0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy en la agenda acabamos los torneos de Madrid, tanto de los hombres como de mujeres. Carlitos Alcaraz nuevamente gana otro torneo, le gana a Struff, que fue un lucky loser, ahorita vamos a platicar un poco más de él, gana en tres sets, y del lado de mujeres... Zabalenka, número 2 del mundo, le gana a Iga Swiatek número uno del mundo, también en tres sets. Pero lo más importante, y sí me dijo Lalo que lo puntualizara muy, muy fuerte, es que Lalo le pega a los dos picks. Creo que nunca había pasado en la historia de tenis piochas esto, donde el mismo güey le da al pick de los dos torneos. Así que Lalo...
1: Hello. Felicidades,
0: güey. Felicidades. Bien atinados los pics. Y pues, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo viste Madrid?
1: Jorge, Rulo, buenas noches y gracias por recalcarlo, porque Rulo aquí está poniendo una cara de ardido. Ya se creía mucho con el torneo que le pegó, que fue uno en todo el año. Pero sí, es que apostar en contra de Carlos Alcaraz es prácticamente pegarte un tiro en el pie, güey. ¿Por qué? Porque está imparable una semana más. Ya no es coincidencia, todos los fines es lo mismo. Parece que estamos repitiendo los podcasts, cabrón. Porque Carlitos se lleva el torneo, su cuarto Masters de su carrera, 20 añitos, y ya con un palmares que muchos lo envidian. Y sí, sí le tocó una final incómoda peligroso Struff pero logró sacar el partido y pues nada más y nada menos 31-2 en el año 31 victorias, solo 2 derrotas y de 6 torneos, 5 finales entonces se viene pues el año de su vida, de su carrera igual y hasta uno de los mejores años en la historia del tenis y, y se pone muy interesante una vez más ahí la lucha del tenis masculino Rulo, ¿cómo viste a este crack? Estamos otra vez joder, en un déjà vu
2: de podcast porque igual el año pasado estos falsos profetas empezaron por esta época de que viene el mejor año del tenis y no sé qué, entonces nada más un poquito de cuidado y humildad como la que tiene el buen Carlitos, pero sí, impresionante, hoy me eché toda la final ¿no? y la verdad es que como también había dicho nuestra colaboradora, ¿no? Hace unas semanas, impresionante el público que trae, ¿no? En España, o sea, en su nativo España y en Madrid, cómo lo siguen y cómo lo echaron para adelante, porque si sí, no fue una final cómoda. Pero al final la gana y pues bueno, en una semana donde también cumple 20, ¿no? Cumple 20 años, defiende el torneo, ¿no? Que la última persona en defender Madrid y ganarlo dos años seguidos fue Nadal en el, 2000, en el 2013 14 Y ahora sí. Pues sí, te la tomo, Lalo, no le vi ni una sola debilidad en el partido de hoy. O sea, jugó muy, muy bien. Y es lo que decían los comentaristas, ¿no? Como que a esta edad, a los 20, a Nadal y a Federer, y a Djokovic, había mucho en el juego que podían como que mejorar. A Alcaraz, todos los tiros le están saliendo ahorita, ¿no? Saca bien, se mueve bien, la arcilla es su superficie favorita. Y sí, o sea, aparte de los partidos del año, pues recalcar, ¿no? cuatro finales de Masters a las que llega ganada solo Michael Chang y Jim Courier llegaron a sus primeros cinco Masters y los ganaron pues el Carlos está a un Masters de lograr eso no la verdad sí muy bien yo tengo la duda y ahorita lo comentaremos si cuántas ganas le quiere echar a Roma porque pues ya lo hemos visto no luego en los Grand Slam se les acaba el gas entonces, eh, me, va, me da, no sé, ¿qué opinamos? Les pregunto de ahorita, antes de que, eh, para pues, terminar con su tema, ¿no? ¿Cómo creen estratégicamente
1: cómo va a tomar el Roma? Yo creo que lo va a jugar meramente para lograr llegar a Roland Garros como número uno. Creo que si gana una ronda en Roma, ya se convierte en número uno y pues, yo creo que ese es el objetivo final. No se me hizo tan grave que, que decidiera jugarlo después de toda la carga de partidos que ya trae encima, porque con el nuevo formato este de los Masters, que son como más largos, él no jugaría hasta creo que el viernes. Entonces son varios días de descanso que tiene, pero sí, meramente, creo que es por el número uno que lo hace. Y no, no le vería, no lo veo ganando esta vez ahora sí.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo, no no creo que lo gane, ya sabemos que ya regresa Djokovic, veamos, todavía no sale el dron ni nada, pero como sí. dice Dalo, creo que ganando una ronda ya se convierte en el nuevo número uno, ¿no? entonces creo que eso va a ser su su goal principal, pero también no dejar a un lado eh, el dron, ¿no? a mí la verdad me decepcionó un poco eh, todo el, el run que tuvieron, o sea, más, más que nada del otro lado, ¿no? Alcaraz creo que sí, pues sí, sí fue sacando ahí a algunos grandes, pero del otro lado, puta, decepcionante, ¿no? O sea, qué bien por, por Struff, que eh, como dato curioso, el primer Lucky Loser en llegar a una final de un Masters 1000, ¿no? Y ahí también otro dato curioso es que él en los cuales perdió contra Karatsev y por la baja de Fognini entra al torneo y pues le acaba ganando a Karatsev en la semi, ¿no? Entonces. Pues no sé, a mí se me hizo un poco raro ver a, estas, a estos nombres en, en semis de un Masters 1000, Struv, Karatsev, la neta también, Rulo no vamos a entrar mucho a detalle, pero decepcionante lo de Tsitsipas que tenía un camino muy fácil para llegar a la final, no lo logra, Medvedev también se quedó corto, y ahí me voy a frenar, creo que tenían ustedes una apuesta medio abierta de Medvedev, Karatsev. ¿qué pasó por ahí? No sé quién quiera contestar esta apuesta o este comentario. Rulo, adelante por favor.
2: No, a ver, no llegó, no llegó a los cuartos, mi bebé, se quedó un partido, pero volvemos a lo mismo, sigue acaparando puntos. Quiero ver cuando salga el top ten actualizado mañana, va a avanzar, no todavía más puntos o no, los rankings actualizados, porque pues no logró, ah, es más, creo que ya salieron, pues ya bueno. es tres. ¿Eh? Ya es tres, ya mientras, es
1: tres. Gracias. Ya mientras ves, bien. mientras esperas el ranking y no sé qué, te voy pasando mi clave interbancaria, güey, para que ahí me, me mandes la lana.
2: Ya es tres no, y movió, es que... movió más que a nadie, más que nada más y que a Ruth, ¿no? Que también sigue por ahí decepcionando, Jor.
0: Sí, la verdad, justo estaba viendo el otro día un tweet, no me acuerdo de quién, de, del Race o sea, falta mucho tiempo para el torneo al final del año donde califican los mejores ocho, pero de uno está Medvedev ahí. Entonces, eso habla como de la, de la consistencia de, de los jugadores, pero pero no, la verdad a mí me decepcionó mucho el, el, el outcome al final del día de, de los cuartos y los semis, porque no, no sé, también veíamos a jugadores, puta, o sea, que nunca están en esas instancias, ¿no? O sea, vimos a un jugador que nos gusta a los tres, que es Borna Korik. Que, pues, a ver, ganó un Masters Mil el año pasado, pero no lo hemos visto hace mucho. Karatsev, Struff no sé, o sea, como que me, me decepcionó un poco y, y creo que eso habla también un poco de la inconsistencia en cuestión de jugadores como Ruth, Tsitsipas, etcétera, ¿no? Pero, pero no sé, no sé si quieran hablar un poco más de los hombres o nos pasamos al otro lado con las mujeres. Ah, caray,
2: no, pues por favor, o sea, llévanos, llévanos a la WTA, esto sí es 2023, propósitos cumpliéndose.
1: Ya es la segunda semana seguida que Jorge pide la palabra para ir a la WTA, güey. Jorge, ¿quién eres, güey?
0: Ya, 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 pues había que hacer algunos cambios, pero bueno, pues nos metemos ahí de lleno en donde... Harina Zabalenka le gana a Iga Swiatek, ¿no? Y también allá hablamos la semana pasada que Zabalenca viene muy bien, ¿no? Junto con, yo creo que Rivaquina y obviamente Swiatek son las tres jugadores ahorita más consistentes de la WTA y, y pues sí, gana gana Madrid siendo justamente también en las dos ocasiones, porque ganó él en el 2021 a la número uno de ese entonces, ¿no? En el 2021 le gana a Barty y este año a Swiatek, ¿no? Que también al final del partido, en las entrevistas, Suaytec decía que no no por quitarle ningún mérito a Zabalenka ni nada, y al contrario, felicitándola, pero que sí viene como que recuperándose de su lesión, ¿no? Entonces creo que vamos a ver ahí un, una buena pues, fight por el por el número uno, ¿no? A ver si pueden lograr alcanzar a, a la polaca, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Y como bien había dicho Suaytec, y lo comentamos la semana pasada, el tema de la consistencia, ¿no? vuelven a llegar la número uno y la número dos, ¿no? Tidazo, como que Zabalenka le está logrando tomar la medida también a su que defiende roland Garros, Entonces, también vamos a ver cómo llega, ¿no? Y sí, Sakari también está ahí, ¿no? Pégula, que de ahorita vamos a platicar un poco del dobles también llegó a la final, pero pues estamos viendo a las mismas mujeres llegar a las últimas instancias de estos torneos. Y digo, por ahí también un poco... Lalo, yo sé que tú por ahí alguna vez te llegaste a topar y eres amigo fuera de la cancha de Don Feliciano López, que ya es director del torneo de Madrid y pues mucha controversia, ¿no? Le echaron justo por este tema de trato no igual. Platícanos un poco qué es todo esto que estuvimos viendo en las redes sociales, etcétera, de que le, cómo le llovió a Feliciano.
1: Sí, o sea, le está lloviendo sobre mojado porque... Pues ya sabes, que todos están con el Hawk ahí, cualquier cosita que ve la gente ya está en las redes sociales. Entonces, en Madrid fue cumpleaños de Alcaraz y de Zabalenca. Y salió la foto de la comparación de los pasteles de cada uno y era una broma, güey. El de Alcaraz era como de boda, como cinco pisos. Y el de Zarenca era como si ahorita me lanzo al súper a comprar uno solo para quedar bien con los suegros, cabrón. Entonces, sí, esa es la primera... Pero también lo criticaron porque las recoge bolas en Madrid, creo que son modelos y las traían como con una falda bastante corta. Y pues ya sabes, ahorita todo ese tema está caliente, entonces ya los siguientes partidos les pusieron los pantalones. Y Jorge, ¿qué pasó en el dobles femenil? ¿Qué sé? Yo creo que estuvo más cabrón esa.
0: Sí, también ahí le cayó duro a Feliciano, ahí ganan... Zarenka y Haddad Maya contra Pégula y Cory Gauf. Y al final del partido, sabemos sabemos que siempre pasa, donde entrevistan a las ganadoras o a la ganadora, el ganador, lo que sea, los ganadores. Aquí no hubo no hubieron entrevistas, o sea, de plano dijeron: No, pues no van a haber entrevistas. Rulo ahí, antes de, de grabar, decíamos que chance era por el tiempo de que sí llegaran como a, a la final de los hombres y todo, pero. Pues la verdad, un poco puta inexplicable y, y sin excusas, ¿no? Las de Feliciano, no, no, no puedes hacer eso y, y más como como dices, la, lo, con, con lo fuerte que están ahorita las redes y todo, pues la neta está, está muy mal, ¿no? Y pues la primera tache para Feliciano en, en el primer torneo donde ya es el, el head, ¿no? Ahí. Sí,
1: tal bien. vez van a hablarle a Verdasco para suplirlo, güey.
0: Todo se resume en un tweet, creo
2: que, de Victoria Sarenka que gana el doble hoy, dobles hoy, como dices, no las dejaron hablar, y pone hace rato, es difícil explicarle a Leo, Leo su, es su hijo, por qué su mamá no tuvo la oportunidad de decirle hola en la ceremonia de, en la ceremonia de trofeos. Entonces, ahí echándole durísimo, ¿no?, Sarenka al, al, al torneo, y pues sí, cosas que pues, no, no pueden estar pasando, ¿no?, sobre todo en, en torneos Masters. Como sabemos, la ATP y la WTA luego toman en consideración todo esto. Entonces, pues a ver si no les meten un tipo de sanción. Pero bueno, también hablando un poco de... Si nos movemos de la WTA, ya también dijiste cómo ganaron las dobles, ¿no? A Zarenka, pero el de hombres, ¿no? Lo ganan Rublev y Kashanov, ¿no? Interesante cómo juegan los dos rusos. Creo que es de las pocas veces que han jugado juntos... Y lo ganaron, se veían bastante contentos, ¿no? Como que se ve que fue un buen torneo. Se echaron a varios sembrados y creo que no lo veían venir. Chanó justo dijo en la entrevista que siempre le pide a Rublev que jueguen juntos porque sabe que Rublev lo considera un buen doblista. Y pues nada, no, pues buen, creo que también ayuda la confianza de los dos rusos, ¿no? Yo siempre critico que el jugar dobles puede ser que estén sacrificando el no llegar más lejos en instancias en singles, pero pues en esta sí le salió.
1: Justamente se enfrentaron en el singles, Kachanov le, le ganó a Rublev en octavos de final y, y pues nada más confirma la buena relación que traen tres grandes rusos Medvedev, Rublev y Kachanov y, y pues sí le están metiendo un poquito más de sabor a, al dobles que, que sabemos que cada vez pues baja el fanatismo hacia, hacia el, ese formato de dobles. Saludos a Sergio Campos.
0: De hecho, también ganan a, a la pareja de Bopana y Evden, que en semis le ganan a Santi González, ¿no? Entonces ahí hubiera estado interesante una final de, del mexicano contra Rublev y Kashanov, pero pero bien por ellos, la verdad, sí, al final en la, en la entrevista se ve que estaban muy contentos tratando de hablar español y todo, pero pero sí, pues bien por ellos, y pues podemos pasar ya también al, al Breaking News ¿no? de, de Rafa Nadal, que puta, pues ¿dónde está? ¿No no no va a jugar Roma? Ya anunció que, que es baja una,
2: una pausa ahí, ¿no? Y buen momento para también una disculpa al aire porque se te acaba de salir la primera grosería en el podcast y creo que nos, nos llamaron la atención, ¿no? Por ahí al, alguien, nos mandaron un DM muy... A, creo que no, no mencionaron nombres, pero no sé, Lalo, yo lo leí. Me parece que sí venía dirigido a lo mejor más a... a Jorge, Jorge, creo que quieres mandar un... Un saludo, ¿no? Antes de que sigamos con Nadal.
1: Sí, no traía nombre, pero casi que decía, por favor, al fan de Ruth y de Rukax, que le baje al lenguaje.
0: Sí, exacto. La verdad, no, no, no sé siquiera que mencionemos su nombre. Mejor, mejor no lo mencionaremos. Pero, pero sí, nos dijeron ahí que, que les gusta mucho el podcast, que lo escuchan todo el tiempo en, en el coche con sus hijos. Así que si podemos... Bajarle al, al nivel de, de groserías y demás sería lo ideal. Lo estamos intentando y, y qué bueno que, que nos escuchan un, un saludo igual. Pero, no, pero bueno, no nada. Exacto. Pero no, regresemos a, a lo de Nadal, ¿no? Que es baja de, de Roma y peligra el ranking, ¿no, la Lalo? Sí, la verdad, ya preocupante. Por lo menos
1: yo no me esperaba que ya, ya se tardó mucho, güey, porque ya. Empezó a bolear hace un par de semanas y todos juramos que pues ya Narcilla iba a jugar, por lo menos. Yo creía que en Madrid iba a empezar su temporada pues, por ser España, pero no. Una semana, un torneo más sin jugar, ya no sabemos qué trae. Según Tony Nadal, que sí va a jugar Roland Garros, pero vamos a ver. Y sí, efectivamente, de la cantidad de puntos que tiene que defender Narcilla, si si no juega Roland Garros y gana creo que también como una o dos rondas, Puede ya salir del top 100 y eso sería muy triste. Yo creo que en los últimos, puta, desde que debutó, desde que su primera temporada, no ha salido ni del top 50. Entonces, pues sí, triste. Ojalá que Rafa se pueda recuperar. Pero ya a mí me está dando miedito que nos aplique una a la Roger. Sí, de acuerdo.
2: Aquí lo platicamos fuera del aire, ¿no? Así lo vimos un poquito con Federer. De repente parecía que ya estaba en la cancha, boleando. Yo creo que Nadal algún tipo de setback tuvo que no ha anunciado públicamente. Pues sabemos que va a hacer todo para llegar a Roland Garros. También sabemos el otro lado del tour, ¿no? Obviamente a un torneo como Roland Garros tratan específicamente con alguien como Nadal que pues esperen al último momento porque pues sí, tienen que al final vender boletos, no, 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 no les ayuda a anunciar bajas desde ahorita. Pero está preocupante, ¿no? Yo no sé si puede llegar a Roma. Roma también luego es un torneo que se, donde la es bastante más rápida que Roland Garros, ¿no? Entonces, no sé, lo veo, lo veo lo veo dudoso. Yo llevo diciendo que este es su último año. Por ahí, ¿no? Tenemos a gente con teorías de la conspiración como los familiares de Hor, el saludo es a Alan Messiano, ¿no? <risa> ya tiene una fórmula de cómo sí va a llegar a, a la final y va a ganar en cinco sets y luego se va a retirar o algo así, pero... No sé, yo, yo sí también, ¿de acuerdo? Yo creo que va a anunciar algún tipo de setback en, en su recuperación, en su rehab, porque está muy raro que, que hace una semana salía boleando y ahora se vuelve a bajar del último Masters antes de Roland Garros.
0: Sí, la verdad, sí. A, a ver qué pasa. Y ahí mencionaban a The Goat y el maestro suizo Roger Feder, que él, del otro lado de la moneda, cómo está disfrutando la vida, ¿no?, que si en el Met Gala, que si en la Fórmula 1, salió también ahí en redes saludando a, a Delpo también por ahí. Entonces, pues no sé, yo siento también que a lo mejor Nadal está viendo la vida de Federer y dice, pues puede ser que sea la, la, la decisión correcta, ¿no? ¿Cómo ven ustedes a, a Roger disfrutando de la vida?
1: Neta, o sea, si hubiera un ranking de felicidad, neta, Federer estaría en top 10. O sea, ¿viste el video ese con Del Potro? Puta, trae una sonrisa, un porte, una relajación que neta no sé, no sé qué más te lo puede dar de todos los eventos que lo están invitando. Se ve que está muy tranquilo viajando, sus hijos ya un poquito más grandes, está durmiendo como bebé. O sea, lo trae todo ahorita Federer, hasta brilla el güey. Y pues qué mejor que un abrazote de la Torre del Tandil que también nada más verlo te alegra el día.
2: Sí, no, o sea, lo que trae la agenda social de Federer entre co-host del Met Gala, luego se va al básquet en Nueva York, luego está en la Fórmula 1 ahí con la CRE de la CRE, ¿no? Anunciando un nuevo patrocinio con Oliver Peoples, sacando relojes al mercado que si los pedimos nosotros nos los van a dar a lo mejor para nuestros nietos. Lo trae todo, ¿no? Y pues yo creo que sí, como dice Jorge. ¿Qué le estará tentando más? ¿Voltear a ver eso o voltear a ver a alguien como Murray que, pues, gana hoy un Challenger, ¿no? En, en Aix-en-Provence, ¿no? Digo, durísimo, dándole la pelea Murray. Y digo, interesante, ¿no? También alguien que en algún momento también no era mal arcillista, llegó a una final de Roland Garros. Entonces, otro nos va a dar curiosidad de los Big Three. Él, y pues también ya veremos, si con esto los dejo, ¿no? Lalo, vamos a ver también, ahora sí, el único que parece que pudiera a lo mejor parar al Caraz puede ser Djokovic, ¿no? No juegan hace un buen rato, no han estado en el mismo torneo hace un buen rato. Entonces eso va a estar muy interesante estas próximas semanas.
1: Sí, y, y bueno, Djokovic tampoco, también algo traía de lesión, ¿no? Tiene el, el codo, el codo. Entonces, a ver... Todo se está encaminando a que Alcaraz pues, pueda hacer algo muy importante en Roland Garros. Creo que es el favorito, yo lo pondría como favorito sin duda, y, y
0: incluso por encima de Djokovic, pero eso ya lo platicaremos más adelante. Sí, exacto, y pues creo que con eso nos podemos despedir. Entraremos a detalle del torneo que sigue, que es Roma, en la siguiente semana, pero... Pero bueno, hoy nos vamos a despedir, ya estamos grabando domingo 8 de la noche aquí, Hora de México. No Le vamos a sacar Dios, no el, Dios. el episodio temprano en la semana para que lo puedan disfrutar y, y pues bueno, estaremos en contacto ahí en redes. y Duro. Nada.
1: Duro tu nuevo horario, Jorge, es el Día del Señor,
0: cabrón. Aquí andamos <risa> cojeando, güey. Te veo, te veo como con los ojos ya casi cerrados, güey. ¿Qué pasó el fin? Pues mira, fue otro fin, ya es el segundo
1: seguido que, que tuvimos batallas fuertes, yo creo que ando igual o hasta un poquito más desgastado que Alcaraz, no, pero tuvimos la oportunidad de ir a la pelea del Canelo ahí en Guadalajara, entonces fue una muy buena experiencia.
2: Ah, caray, no, ya ni Federer, o sea, no, bueno, otro también así, otra agenda muy,
0: muy ocupada aquí del señor, pero qué bueno que, que sí llegaste hoy. Exacto, y, y nos vemos pronto en persona, ¿no, Rulo? Que te tendremos aquí, por acá, en nuestras tierras.
2: Primero, Dios, y sí, si sí, arreglo ahí temas de la visa y nuestro gobierno me deja regresar ahí a, a nuestras ¿no? tierras, estaremos grabando en persona, en vivo y en directo
0: la próxima semana. Venga, pues un abrazo para los dos y para toda la gente que nos escucha. Bye. Un
1: abrazo.